0: Sean muy bendecidos hermanos, mi amada iglesia. Vivimos en tiempos donde muchos escogen un versículo bíblico de lo que quieren hablar, para usarlo como un mensaje que edifique a otros. Sin embargo, cuando conocemos a Dios, sabemos que no es el mensajero quien escoge, sino la misma palabra de Dios, la que elige qué es lo necesario para alimentar a los hijos de Dios. Hoy día vamos a hablar de romanos. Y Romanos es un libro que edifica con bases sólidas la vida del cristiano. Parte del crecimiento real de un verdadero hijo de Dios viene porque Dios le ha revelado por su infinita misericordia lo que el apóstol Pablo nos ministra en este hermoso libro. Si solamente nosotros proclamamos su palabra en nuestras vidas, podemos ver la gloria de Dios. Este libro nos enseña tremendas cosas. Veremos entonces un resumen de este libro. En Romanos 1 pudimos ver que el hombre se abandonaba a su propia maldad. El hombre se entregaba al pecado por completo. Toda la raza humana desechaba a Dios y que la única esperanza para la salvación del hombre se encontraba en el mensaje del Evangelio, del que Pablo decía «Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios» para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1 nos enseña que sólo hay una esperanza para que la gente se acerque y se reconcilie con Dios, el mensaje del Evangelio. En Romanos 2 podemos ver que el hombre no tiene ninguna excusa que teníamos por un lado al pueblo judío que había recibido la ley de mano de Dios, la palabra dictada por Dios a través de su siervo Moisés, pero que no solo el pueblo de Israel había conocido a Dios, sino que todas las personas de todo el mundo. Solamente viendo la creación de Dios podían ver a Dios, por lo que Dios se había mostrado en toda su creación y que a pesar de eso las personas habían decidido hacerse otros dioses para adorar a la creación en lugar de al creador. Y ninguno, absolutamente ningún hermano tendría excusa delante de Dios. Todos en el día del juicio tendrán algo por lo que responder. En Romanos capítulo 3 se destaca aún más lo anterior. Toda la humanidad está bajo la condenación y Pablo lo dice claramente porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 4 Pablo nos explica algo súper pero súper importante. Muchas personas se preguntaban si ahora la gente era salva por gracia mediante la fe. ¿Cómo se sanaba la gente del antiguo pacto? Donde el apóstol Pablo explica que toda la vida ha sido por gracia y que toda la vida ha sido mediante la fe. Y es cuando usa un gran hombre de Dios de ejemplo, el padre de la fe que es Abraham. Pablo dice que Abraham... No se salvó por sus méritos, sino que creyó y le fue contado por justicia. En Romanos 5 nos encontramos con un gran problema. Pablo nos ha dejado claro que todos, todos somos pecadores. Y no solo que somos pecadores, sino que somos incapaces de salvarnos. Que nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios. Que nadie puede cumplir todos los mandamientos. Y que todos llegaremos delante de Dios con algo en lo que hemos fallado. El propio apóstol Santiago dijo que aquel que incumple un mandamiento para Dios es como si hubiese incumplido todos. Estamos sin esperanza y es cuando Pablo dice que tenemos una esperanza, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí donde nosotros ahora llegamos al capítulo 6 y nos enseña que la paga del pecado era la muerte, pero que la dádiva de Dios era vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 7, Pablo empieza a exaltar la ley de Dios. Empieza a decir que el mandamiento es bueno, que la ley es perfecta, que no hay ningún problema en la ley de Dios, que la, que la ley de Dios se podía cumplir, que el problema no estaba en la ley, que el problema estaba en nosotros. La ley se puede cumplir, nosotros no podemos porque es nuestra naturaleza la malvada, no la de Dios. Nos encontramos un Pablo dándonos su propio ejemplo, diciéndonos, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en Romanos 8 el apóstol Pablo nos dice algo hermoso, algo tremendo, que una vez que estemos en Cristo, estamos en Cristo para siempre. Destaca que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que da aliento a sus compatriotas, da aliento a sus hermanos en la fe diciendo y pasarán cosas malas en sus vidas, pero todo tiene un buen propósito de parte de Dios. Y es cuando Pablo dice, porque todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios, enseñándonos que estamos seguros en Cristo y que a pesar de las muchas cosas que nos pasen, Dios no nos ha abandonado, nos ama. Y todo lo que pasa en nuestra vida tiene el propósito de mejorar nuestra vida y de formar nuestro carácter a la luz de Jesucristo. Cuando llegamos a Romanos 9 es cuando la cabeza de muchos explota porque Pablo empieza a decir cosas que mucha gente empieza a mirar a Dios como si fuera un Dios injusto. Porque Pablo dice que Dios... Antes de que los gemelos nacieran, antes de que hicieran algo bueno o algo malo, Dios ya había dicho a Jacob, a Me y a Esaú aborrecí. Y no solo eso, sino que Pablo empieza a citar el Antiguo Testamento para ver que Dios no ha cambiado, diciendo: Porque Dios ha dicho que yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Que no se trata del que corre ni del que quiere, sino que de, de Dios. ¿De, de quién Dios tiene misericordia? Y la gente se enoja y empieza a decir, pero entonces Dios es injusto. Y Pablo responde, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero por qué me has hecho así? ¿Quiénes son ustedes para contender con Dios? ¿Acaso Dios es injusto porque no le da la oportunidad a todos? La gente que piensa así es gente que se le olvida que nadie merece una oportunidad. Es gente que cree que todos son buenos y merecen una oportunidad para salvarse. Cuando hasta este punto de Romanos, hasta el capítulo 9, se nos ha enseñado todo lo contrario. Que ni usted, que ni yo merecemos estar hoy aquí con vida. En este capítulo se nos enseña que no es por nuestros méritos, que no es por nuestro esfuerzo, es por la gracia de Dios que nos llamó desde antes desde la fundación del mundo. En Romanos capítulo 10 vemos la importancia de predicar el evangelio, pues es necesario que las personas lo crean y confiesen en el Señorío de Cristo. Un evangelio que debe ser predicado a las naciones, a todas las naciones. Pablo nos enseña que al principio Dios estaba trabajando con un pueblo, el pueblo de Israel, y que ese pueblo le dio la espalda. Y eso trajo algo que su ley se expandiera y su palabra se expandiera a todas las naciones. En Romanos capítulo 11, Pablo nos recuerda que el Señor ha tratado y ha trazado un plan de salvación. Y que en su soberanía y amor decidió también alcanzar a los gentiles para que en la eternidad ya no haya solo un Dios, una nación, Israel o los judíos, sino que gente de toda lengua, de toda tribu y nación, que son el verdadero Israel. No era el que, 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 el que había nacido en Jerusalén, que el Israel era todo aquel que había confesado que Jesús era el Señor. Después de haber aprendido de la salvación llega Romanos 12 donde Pablo nos dice ustedes se salvaron y están seguros pero un creyente no vive de cualquier manera. Nos enseña diciendo os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y no solo eso que nos llama a ir contra corrientes. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Debemos entregarnos, vivir como un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 13, Pablo nos dice que no solo seamos cristianos aquí en la iglesia, sino que vuestro comportamiento debe ser ejemplar en la sociedad. Aprendemos a que debemos someternos también a las autoridades, que debemos orar por los gobernadores, someternos a todas las autoridades y que a pesar de que sea corrupta o sea como sea, están ahí porque Dios lo ha permitido. No hay autoridad que no esté puesta por Dios y debemos someternos a ella siempre que no nos lleve a pecar contra Dios. Recordando que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En Romanos 14 ya entra de lleno a la iglesia y dice hermanos recuerden algo entre ustedes no son todos iguales no están todos a un mismo nivel de fe entre ustedes hay gente madura en la fe y hay gente débil en la fe no todos han entendido el evangelio no todos han adquirido esa madurez espiritual hay gente que todavía ve pecado en cosas que no son pecado. Pablo dice que ellos son débiles en la fe, que no han entendido lo que ahora somos en Cristo. Cuídenlos, no los menosprecien, no los miren por encima del hombro, sean pacientes, ámenlos y cuídenlos. Nos anima a nosotros los cristianos a cuidarnos a nosotros mismos para no hacer pecar al de al lado. En Romanos 15 aprendemos que el evangelio no tiene banderas, que debemos aceptarnos unos a otros y que debemos anhelar a llegar do allí donde Cristo no ha sido predicado. En Romanos 16 acaba recordándonos de que todos los creyentes tienen un papel fundamental, una función en la obra de Dios, que todos somos útiles, que tanto hombres como mujeres habían colaborado con el Evangelio y nos llama a colaborar también. Y al final de todo este capítulo, el capítulo 16, Pablo termina con el hermoso versículo 27 que me quiero detener ahí lo vamos a dividir. Hasta este momento entonces Pablo nos ha dicho que nosotros éramos pecadores, que no teníamos esperanza, que Dios dio a su Hijo, que Él murió por, eh, por nuestros pecados, que Él nos ha redimido y que una vez redimido ahora ya nosotros no vivimos por la carne, vivimos en el Espíritu y todo esto que Dios ha hecho por nosotros, esa salvación segura que nos ha, ha regalado, que nos sostiene, que nos guarda, merece solamente una cosa, lo que aparece en el versículo 27, que Dios sea glorificado. O sea, no hay lugar para ninguna jactancia, no hay lugar para la soberbia y el orgullo de decir, yo me he ganado mi salvación porque yo he ayunado, porque yo me he guardado. El apóstol Pablo lo deja muy pero muy claro, no eres tú y no son tus méritos, ha sido gracias a Dios. Si Dios te suelta un solo día, si Dios nos suelta hermano, un solo día nosotros nos devolvemos al lodo con los chanchos, con los cerdos. Si nosotros estamos aquí es por Dios. Si usted se vuelve a levantar es por Dios. Si nosotros volvemos a caminar es por Dios. Si nosotros seguimos adelante es por Dios. Si nosotros, eh, si nosotros no nos desviamos es por Dios. Tengamos claro una sola cosa hermanos. Se lo debemos todo a Dios. Su corazón, no, nuestro corazón no puede decir que santo soy, qué bueno soy, qué rico soy, qué maravilloso soy, que espiritual soy. Tenemos que decir dentro de nosotros qué grande es mi Dios que me sostiene solo por amor. Y en el versículo 27 del capítulo 16 dice al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria por siempre amén vamos a dividir entonces este versículo en varias partes la primera parte será Pablo no le está dando las gracias a un Dios Pablo no le está dando las gracias las gracias a otro Dios o a, a un Dios de muchos Pablo le da las gracias al único Dios la segunda parte de este versículo ese dios no es tan solo único sino que es sabio porque dice al único y sabio dios la tercera parte de este versículo que dividiremos es que pablo nos dice que si podemos dar gracias al único dios y que es al sabio dios es solamente por medio de alguien y ese alguien es jesucristo y por último Pablo nos dice, y a ese único Dios, y a ese sabio Dios, que es por medio de Jesucristo, debemos hacer solamente una cosa, darle gloria. Comencemos con la primera parte, al único Dios. Parece que hemos terminado romanos el último versículo, diciendo una cosa que debiésemos haber dicho en un principio, Dios es uno parece algo muy simple que ni siquiera habría que decirlo algo tan simple que parece que no hay ni siquiera hay que contarlo en estos tiempos, pero sabe que en los tiempos de Pablo y en los, tiempo, en los tiempos de nosotros hay que seguir recordándolo a la gente de que Dios es uno que no está el Dios de los musulmanes no está el Dios de los judíos no está el Dios de los evangélicos no está el Dios de los católicos el Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová, Dios hay solamente uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay muchos dioses. No, están, no hay eternos dioses. Hay solamente uno. Al único Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 10 dice Vosotros sois mis testigos, declara el Señor. Y mi siervo, quien ha escogido para que conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. A través de Isaías el Señor nos dice, yo no soy el sucesor de otro Dios. Yo no soy el segundo Dios. No había otros dioses antes de mí, tampoco dice que nadie será mi sucesor. Después de mí no va a aparecer otro Dios. Los dioses no se turnan, hermano. No es que hoy día le toque a un Dios al principio y el Señor ha ido mutando a otro. No. Cuando Él dice, antes de mí no hay un Dios y después de mí no habrá otro Dios. Dios está diciendo, yo soy el mismo que hizo el principio y el que va a estar al final. No hay otro Dios. El que dijo, haya luz, soy yo. El que dijo que se creen montañas, soy yo. El que dijo que se abran las tierras. Y salga las aguas, soy yo. El que un día le dijo al mar, hasta aquí llegas, este es tu límite, soy yo. El que dijo que la tierra diera animales, soy yo. El que puso bestias marinas en las aguas, soy yo. El que puso las aves en el cielo, soy yo. El que puso las estrellas y conoce su nombre, soy yo. El que puso el sol y la luna y les pone... Y los pone a moverse y dice cuándo la luna crece y cuándo ella tiene que menguar, cuando hay eclipse y cuándo no, soy yo. El que conoce la arena del mar, cuántos granitos hay, soy yo. El que sabe cuándo una hoja cae del árbol, el que alimenta a los leoncillos, el que alimenta a los animales, soy yo. El que hace todo, soy yo. El que decide si nieva o truena, soy yo. El que decide si hay sol o llueve, soy yo el que bajó y tomó con sus manos un pedazo de barro hermano y formando lodo le dio forma a su imagen y semejanza y te creó, soy yo y el que puso aliento de vida en ustedes soy yo y el que los puso en el Edén en esta tierra soy yo y el que hace que ustedes nazcan y se reproduzcan soy yo el que te hace latir el corazón soy yo y el que pone sangre en tus venas soy yo el que hace que se llene de, de oxígeno tus pulmones soy yo si ustedes ven, es por mí. Si hablan, es por mí. Si caminan, es por mí. Si comen, es por mí. Si sientes el sabor de la comida. Si hay paladar en, en ustedes con tus papilas gustativas, soy yo. Y no hay otro. Hay un Dios que está por encima de todos los planetas, hermanos. Y ese es nuestro Dios. Y es único. Hay un Dios. En Isaías 44, versículo 6 dice Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos Yo soy el primero y yo soy el postrero Y fuera de mí no hay Dios ¿Por qué Dios dice eso? Porque en esa época, o en la Biblia nosotros vemos que hay gente que iba a adorar a Baal Porque también había gente que iba a adorar a Acera, a Osiris porque había gente que iba a adorar a mil dioses egipcios gente que iba a adorar a Zeus, a Hades que iba a adorar a dioses de, de mitologías yo soy el primero y el único y no hay otro y fuera de mí no hay Dios cuando dice que fuera de mí no hay Dios en este versículo nos está diciendo que los otros dioses son falsos esos dioses son falsos hermano cuando hoy día venga alguien y le diga que cree en otro Dios, eh, en la Pachamama, no lo sé. Usted no tiene que decirle que, que el suyo es mejor o que eh, el tuyo eh, no es tan fuerte como el mío, ni tampoco es tan poderoso. Solo tiene que decirle que es falso. Que el de él, de esa persona, la Pachamama, qué sé yo, es falso. No se trata de cuál es el Dios más fuerte, se trata de que solo hay un Dios, el único Dios. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pablo no dice que tan solo hay un solo Dios, sino que da otro dato muy importante. De él proceden todas las cosas. Todo lo bueno que hay en tu vida, hermano, proviene de arriba. Tu trabajo no es fruto de tus títulos universitarios, de tu esfuerzo. Tu trabajo no es fruto de tus méritos. Que tu familia no es fruto de su capacidad de mantener, paternal, etc. Que su casa no es fruto de que... Usted se ha esforzado mucho en todo el mundo más que cualquier otro. Hay gente muy esforzada que no ha tenido ningún logro, que no se le han abierto las puertas de trabajo y también son esforzados. Cuántas personas vemos en las noticias y, y realmente son personas esforzadas, pero no se la ha dado. La casa no viene de usted. El auto que usted tiene no viene de su esfuerzo. El salario que usted tiene, el trabajo que usted tiene, la salud que usted tiene, los hijos que usted tiene, la esposa que tiene, la comida no viene de usted. Solo hay uno que proviene en todas las cosas, al único Dios y verdadero. No perdamos la gratitud por todo, lo que ten, que, por todo lo que tenemos. Muchos van detrás del trabajo como locos creyendo que mientras más trabajan, más conquistan, más, más, conquistan, más logran cosas. Creyendo que todo el esfuerzo que ellos hacen viene de ellos y por eso ellos van a lograr objetivos. El día que nosotros, el día que ustedes, el día que esa persona se enfermen, que la enfermedad toque la puerta de la vida de esa persona, va a notar que es débil. Usted va a notar que es débil, que es frágil. Que todo lo que tiene viene gracias a Dios. Lo curioso es que el que corre como loco detrás del trabajo, detrás del dinero, como si la vida dependiera de eso... Es porque son gente de poca fe que no tienen fe. Porque Dios dijo, primero busca primero el reino de Dios y su justicia y yo te daré todas las otras cosas. Dios te dice, dame el primer lugar y yo me preocuparé de tus necesidades básicas. No te van a faltar. Los hombres sin fe no creen en esta palabra y lo peor es que algunos son codiciosos. Que no le basta con lo suficiente, porque el versículo dice que Él nos va a dar lo suficiente. Ellos quieren un reloj mejor. Ellos quieren un auto del año. Ellos quieren una casa más grande. Quieren ropa mejor, de marca. Quieren tener todo un closet lleno. Entonces ya no es suficiente lo que Dios tiene para, para ellos, para nosotros. De ahí nace el Evangelio de la prosperidad. Muchos critican este evangelio, hermano de la prosperidad, pero viven como un discípulo de este evangelio, porque solo trabajan para ganar dinero. No les gusta el tal pastor Maldonado, no les gusta el Catch Luna con el evangelio, pero corren detrás de lo que Catch Luna y Maldonado ofrecen. La sana doctrina que estamos aprendiendo de Romano no es tan solo decir que el evangelio de la prosperidad está mal, teológicamente hablando, si no es también decir con mi vida que yo no quiero el evangelio de la prosperidad. Que el evangelio que yo creo es el que prospera de Dios. Cuando Él quiere, como quiere y si Él quiere. Dios no tiene lo mismo para todos. Que por ser creyente yo tengo derecho a tener un jet, o tener una casa, o tener un avión, tener un auto último, último modelo, o tener cuatro autos, quizás algunos tendrán alguna de estas cosas. Pero otros como Pablo van a decir, aprendí a gozarme de la, en la abundancia y aprendí a gozarme de la escasez. También habrá creyentes que tengan casa, que tengan autos, pero y habrá también otros creyentes que... Solamente teniendo que comer y que vestir están contentos porque el verdadero creyente no corre detrás de las cosas. El verdadero creyente corre detrás del único Dios del que provee todas las cosas, así sí, como David. Y cuando Dios da cosas, da gracias a Dios. Y cuando Dios no da cosas, también da gracias a Dios porque su gozo no está en las cosas, su gozo está en Dios. Que tu corazón hermano hoy día puede decirle a Dios, si me das te alabaré, si no me das te alabaré en la salud te alabaré y en la enfermedad te alabaré con casa te alabaré y en la habitación te alab... y en una habitación te alabaré con autos te voy a alabar Señor, o caminando yendo a trabajar a pie te alabaré, porque eres digno de mi alabanza, no por lo que me das las situaciones cambian pero Dios es el mismo y sigue mereciendo toda la honra, toda la gloria y la alabanza. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 39 dice Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano hoy solo nos enseñan o solamente hay, hay iglesias que solamente enseñan que Dios solo sana pero él también en este versículo nos está diciendo que él hiere hoy pastores nos enseñan en youtube o, o personas nos enseñan, ministros que señor que él solo da vida pero acá en este versículo estamos viendo que él también dice que la quita hermanos Dios puede sanar una enfermedad Y aunque a usted no le guste escuchar Y no le guste puede poner Dios puede poner Una enfermedad ¿Qué Dios es ese? Quizás se puede preguntar Usted Bueno, es un Dios que sabe si a través De esa enfermedad Usted va a orar más O usted se va a postrar más O va a leer más su palabra O lo va a buscar más Es capaz de poner esa, enfer esa enfermedad Solo para tenerlo en su presencia él puede hacer todas esas cosas y no hay nadie quien pueda librar de mi mano. Esa parte que dice acá en Deuteronomio en el versículo 39. Y no hay nadie quien pueda librar de mi mano. Tremenda palabra. Hoy mucha gente le da permiso a Dios y dice, ahora te damos permiso Espíritu Santo para trabajar. Me imagino cuando esas personas dicen, eh, dicen eso, me imagino un niño de 5 años mirando a su mamá, diciéndole ahora te doy permiso para mandarme ¿Quién nos creemos? diciéndole al Señor, ahora puedes Imagínense esa persona que dice, durante la alabanza no toques a nadie eh, durante el sermón tampoco luego de la, viene la administración y ahí produce por favor una locura un frenesí en la, palabra, en la, en la gente poniéndole un horario al Señor poniéndole un horario al Espíritu Santo Ahora hermanos pasen al frente que viene el tiempo que el Espíritu nos toque No ponga el tiempo, no ponga el tiempo ¿Por qué ahora? Ese ahora no lo pone usted Ese ahora lo pone el Señor Imagínese el Espíritu Santo mirando su reloj diciendo eh, Ahora sí me va a tocar, ahora sí voy a empezar a trabajar No hermano, Dios es soberano Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y si realmente quiere ¿Qué nos hemos creído diciéndole al Señor? Ven ahora, entra a mi corazón. Pero en una hora más, porque... Eh, rápido, porque en una hora más me tengo que ir a una reunión de apoderados con mis... Para mis hijos, ¿o me tengo que ir a una reunión familiar. O decirle, Señor, ahora me está yendo espectacular en la vida, por favor, en dos años más, cuando ya eh, tenga tiempo, por favor, ven, toca la puerta de mi corazón, a ver si te puedo abrir la puerta. Él es Dios, hermano. Dios no es como un vendedor que anda de puerta en puerta y preguntando si quiere usted recibir el producto de la, de la salvación o, o quiere recibir la presencia de él. Dios es como estos equipos militares, especialistas de elite que, que se llaman SWAT, que ellos no andan tocando la puerta como los vendedores. Ellos se miran entre sí y cuentan hasta los tres y revientan la puerta. Eso es lo que Dios hace con nuestros corazones. Porque nosotros no queríamos que Dios entrara. Nosotros amábamos el pecado. Yo amaba el pecado. Amábamos el mundo, lo que hacíamos en el mundo. No le dijimos, Señor, entra, por favor, ven, porque tengo unas ganas de dejar de pecar. No le dijimos eso. Él reventó nuestro corazón. Él reventó nuestro entendimiento. Él entró y, no nos hizo enten y nos hizo entender que no hay otro que pueda satisfacer nuestra sed. Solamente Él tiene esa agua al que beberemos y que nunca más tendremos sed, sed. Dios no pide al hombre permiso para hacer lo que Él quiere. Se imagina a Dios hablando con Job, diciéndole, Mira Job, tú eres muy bueno, pero es que... El diablo me está diciendo que, pucha, eh, te deje leproso y que te quite la familia y el dinero y a ver si tú me vas a seguir adorando. ¿Se imaginan? Él no le pidió permiso a Job, él desbarató su vida. Imaginemos también que Job le responde y dice, tanto que traté de ser recto y me haces esto. ¿Qué pasa con el que no es recto? Imagínese Job diciéndole eso al Señor. Pero vemos en su palabra que Job fue un siervo de Dios y él mirando a su esposa le dice, ¿Acaso solo recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Dios no pidió permiso a Pedro. No le dijo, oye Pedro, mira, ¿está bien si dejas la pesca hoy día y te unes conmigo? No, le dijo, Pedro, ven que estaré pescador de hombres. Y tampoco veo a Pedro diciéndole, Señor, ¿y cómo va a ser el horario? ¿Habrá que madrugar también igual como lo hago con los peces? Tampoco nos veo a Jesús diciéndole a Mateo, eh, mira, lo de cobrar impuestos es un trabajo estable, tienes un contrato indefinido, tienes beneficios, tienes plan de salud, tienes una buena renta, gratificación anual, eh, tienes un plan de salud complementario. Pero si puedes considerar, sígueme. Voy a estar atento a tus comentarios. No le dijo eso. Le dijo, levántate y sígueme. El Señor decía, ven y ellos iban. Porque Jesús también era Dios. Él es Dios. Fue Dios encarnado y cuando Él hablaba las cosas pasaban. Él cayó a la tormenta y hubo tranquilidad, hubo bonanza. Él no pide permiso, hermano, cuando Él quiere, hace. Y esa es nuestra esperanza. Es que cuando Dios quiera tocar los corazones de nuestros seres queridos que no lo conocen, los amigos que no conocen al Señor, que el, el colega del trabajo que no conoce al Señor, Él no tendrá que pedir permiso. Por eso hoy día usted puede decirle, Señor, pídele a través de sus oraciones. Revienta los corazones de aquellos que no te conocen, de mi familiar, de mi primo, de mi tía. Reviéntalos como lo haría un swat. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda liberar de mi mano. Segundo punto, al único y sabio Dios. No solo es único, sino que es sabio. En Proverbios 3, versículo 19 dice, Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Salomón nos está diciendo que Dios ha hecho todas las cosas con sabiduría y con inteligencia. Si usted mira, el mundo está creado a la perfección. Cuando, no sé si ustedes le, le explicaron esto, pero cuando nosotros eh, fuimos en, al colegio, en la enseñanza básica, por ahí por octavo, primero medio, cuando nosotros veíamos... La luna, ya, eh, aprendimos que si la luna se acerca tan solo 5 metros más a la Tierra, habrían inundaciones catastróficas. Imagínense, el que impide eso es Dios. No hubo una explosión que pusiera la luna en su milímetro perfecto y todo da vuelta sincronizado, todos los planetas, todas las galaxias, la perfección por casualidad. Usted tire una bomba, tire un, un, un cohete a su casa y mire cómo queda todo por casualidad. Seguramente va a haber mucho orden en su casa, imagínese. Jarrones rotos, ventanas rotas, la mascota va a estar muerta. Eso es lo que hace un Big Bang. Mire los países que se tiran bombas, que se tiran cohetes. Mire el Big Bang que dejan esos cohetes, esas bombas que traen por casualidad, traerán orden. Cae una bomba en medio de Palestina y ¡boom! Niños bien vestidos, casas construidas. Ningún Bang ha traído una mega explosión dejando todo perfecto alrededor. Hay que tener mucha más fe para ser ateo que ser cristiano. Yo creo que hay, había alguien perfecto. Y había alguien sabio. Porque usted ve la creación y está hecha con sabiduría. ¿Acaso apareció la gallina antes de la tierra? Imagínense, hacen el agua y dicen, ahora vamos a hacer la gallina. Y la gallina se va a morir porque se va a morir ahogada. No, fue todo en orden, perfecto. Vamos a poner el agua, después vamos a poner la tierra y de ahí vamos a poner la gallina encima de, eh, encima de la tierra para que tenga dónde pisar. Porque esta ave no va a volar. La creación, hermano, es perfecta. Por eso dice Génesis, y vio Dios... Y era bueno muchos creen que dios se equivocó haciendo a dani y a eva porque ellos pecaron no hermano dios no se equivocó todo era un plan perfecto jesús no fue el plan b no es que jesús vino a arreglar lo que lo que dios se equivocó todo lo contrario dice en primera de pedro capítulo 1 19 y 20 dice sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes que Dios dijera haya luz, Dios sabía que iba a haber cruz. Hermano, ¿cómo está entendido el gran amor de Dios por su vida? Si Él dio a su Hijo por gente que no conocía. La muerte de Jesús en la cruz, es un amor sin límite, sin comparación. Y esto ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Y nosotros, usted y yo, lo amamos y lo adoramos porque hemos entendido este principio. Que Él nos amó a través de lo que hizo a través de, lo que hizo a través de, de, de Cristo, de su Hijo, Jesucristo. Él no se equivocó, Él no quiso, él, él no quiso eh, hacer al hombre que ellos fueran perfectos. Él quiso mostrar la grandeza de su gracia y su amor a todas las generaciones porque Dios es sabio y lo hace todo perfecto. Hermano, él no se equivocó al hacer los ángeles. Él no se equivocó al hacer Lucifer. Él ya los, él lo sabía. Él sabía cuando Él lo creó a usted, que usted le iba a dar trabajo y que Él tenía un propósito para usted, para mí. Él sabía, imagínese conmigo, Él sabía que se, iba, que se iba a equivocar conmigo. Pero Él tiene un propósito eterno que va mucho más allá de lo que nosotros podamos creer o pensar. Jesús no se equivocó tampoco a escoger a Judas. No, Él ya lo sabía desde el principio. Seguramente el día cuando Él fue a buscar a Judas, le dijo, ven y cuando él lo fue a buscar, él por dentro pensó, bueno, para eso viene él, porque él me tiene que vender. Jesús siempre dijo, y lo dice su palabra, de lo que me has dado, ninguno he perdido. Y él se refería a esto. ¿Cómo se puede equivocar Jesús? Si en los mismos evangelios vemos que él entendía lo que estaban pensando los fariseos. Él entendía lo que estaban pensando los demás. Él sabía lo que había en los corazones. Él sabía lo que había en el corazón de Judas. Él, Dios no, no tiene un plan B. Ah, y a lo mejor usted puede decir, sí, eh, si Dios tiene algo para mí y yo hago otra cosa, eh, Dios tendrá un plan alternativo para hacerme volver. No, la voluntad de Dios es una. Para usted, para mí es una. Lo que hay, hay diferentes maneras de cómo llegar a la voluntad de Dios, como Él nos va direccionando. Al final todos vamos a terminar haciendo su voluntad. Ya sea que usted tenga 20 años, 15 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Moisés le hizo a la voluntad de Dios a los 80 años. Vamos a terminar haciendo su voluntad porque es lo que Dios quiere para nuestra vida. La voluntad de Dios no se puede evitar porque es perfecta y no depende de nosotros, no, depende solamente de él. No hay nada más soberbio, hermanos, que creer que la voluntad de Dios depende de uno. Job, capítulo 12 versículo 3 dice con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia la propia palabra dice quien quiera sabiduría pídala a Dios la sabiduría hermanos no lo dan los años hay gente que tiene 50 60 años y es necia y hay gente que tiene 20 años 25 30 años y hay sabiduría en su vida. Hay gente que con los años se va volviendo cada vez más necio, que va de mal en peor. Hay gente que en vez de mejorar, la va estropeando a medida que va pasando los años. Los años no dan sabiduría, hermano. Es que con los años se aprende experiencia, dice mucha gente. O dice, el, qué sé yo, la frase de tal personaje. Para nada. Hay gente que no aprende ni a golpes. Que van en su quinto o séptimo matrimonio. ¿Qué hay sabiduría en eso? La sabiduría está en Dios, al único y sabio Dios. El Salmo 143, versículo 5 dice, Grande es el Señor, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. No tan solo Dios es sabio, sino que su sabiduría y su entendimiento no tiene fin, no se acaba. Usted y yo somos limitados, cosas que sabemos, cosas que no, cosas que entendemos, pero la sabiduría y el entendimiento de Dios no tiene fin. En Isaías 40, versículo 28, dice, ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Ese, entendi ese entendimiento infinito de Dios para nosotros tiene límites hay cosas de Dios que no vamos a saber nunca no existe la persona que pueda decir yo lo sé todo de Dios eso es imposible y, y aunque esa persona haya estudiado en seminarios muchos institutos bíblicos que tenga doctorados que tenga magíster, que haya estudiado otra carrera, medicina, ingeniería no puede saber todo de Dios la Biblia Dice que hay cosas que Dios ha querido revelar al hombre y hay misterios que no. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Y nosotros cuando no sabemos decimos eh, o nos preguntan, hermano, ¿usted qué piensa? Y nosotros empezamos y no tenemos idea. Bueno, yo creo que es así. Bueno, ese yo creo no es saber, es suponer. No es nada malo, no es mal, nada malo responder, déjame estudiarlo, déjame preguntar, déjame orar y te respondo luego. No seamos rápidos en responder, hermanos, sin una base bíblica. Es importante sustentar cada respuesta con la palabra de Dios. Hay leyes que el hombre solo ha creado en base a su propio argumento, pero no con un fundamento bíblico. Hemos aprendido con Dios que todo lo puedo, pero no todo me conviene. Que todo es lícito, pero no todo me edifica. Cada vez que vayamos a ver o escuchar algo, debemos preguntarnos... ¿Nos va a traer algo bueno? ¿Me va a edificar? Dios, hermano, es sabio. Y debemos ser sabios. Todo lo que vayamos a decirle a alguien que no le conviene o no le edifica, debemos explicarlo bíblicamente. Y si vamos a decir que algo es pecado, debemos primeramente saber que la Biblia lo llama pecado. No podemos llamar algo que no es pecado como pecado, porque llamar pecado algo que la Biblia nos llama pecado es añadir a la Biblia. Y como dicen gálatas, todo el que añade o quita a la Biblia sea anatema, sea maldito. Tenemos un Dios que nos sostiene, que si fallamos nos perdona. Un Dios que siempre me lleva al arrepentimiento, porque no nace de mí, nace de Él. Que me llama a vivir en santidad honrando su nombre. Hay que vivir en base a lo, a lo que nos conviene, no tan solo porque es pecado. Hay gente que no puede, por ejemplo, ir a la playa. Ir a la playa no es pecado. Pero si para esa gente, si para algunos, lo que ven en sus ojos o en el ambiente no edifica, es mejor que no vaya porque van a caer. En ese lugar entonces no conviene ir. Hay gente que no va a restaurantes en la noche a comer porque es pecado para ellos. Pero no ir a un lugar así es pecado, sino que el ambiente donde quizás hay fumadores, donde hay gente que está hablando mal, donde hay gente que se está emborrachando, no les conviene, no le edifica. Ese ambiente entonces no es para esas personas. Pidamos sabiduría a Dios, hermanos, que Él ponga en nuestros corazones lo que conviene y lo que no conviene. Mucha gente elige en una iglesia, por ejemplo, solo si el pastor piensa igual eh, piensa igual a lo que ellos piensan o da igual lo que diga la Biblia, pero con tal que el pastor le diga lo que ellos quieren escuchar. Eso no es sabiduría. Pidamos sabiduría al Señor. En el punto 3 del de versículo 27, ya hemos llegado y ya hemos analizado al único Dios. Punto número 2, al sabio Dios. Y el punto número tres es al único y sabio Dios por medio de Jesucristo. Solo hay una manera, hermanos, de estar en comunión con Dios. Solo hay una manera de orar a Dios. Solo hay una manera de hablar con Dios. Solo hay una manera de estar con Dios por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice Porque hay solo un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, solo hay un mediador, no es una ave maría purísima sin pecado concebida, sin pecado hermano fue concebida como cualquiera ave maría purísima pecadora como yo, imagínese vaya a la iglesia católica a un confesionario y pregunta al la alcurita, oiga por qué dicen eso sin pecado concebida si ella misma dijo que Jesús era su propio salvador y es raro porque eh, solo un, una persona que necesita salvador es porque es un pecador el curita a lo mejor se va a enojar y quizás nos tire las velas y nos va a echar y cuando comienza ruega por nosotros pecado no padre, no curita solo hay un mediador, tenga un debate con un curita en este sentido y <ríe> va a ser muy divertido solo un mediador no es Pedro, no es María no es Pablo no es Juan, no es la Virgen de Guadalupe no es nadie, no es la Virgen Santísima de no sé dónde Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso no terminamos nuestras oraciones en nombre de María o Dios danos esto en el nombre de San Pedro, de San Pablo. Dios danos esto en el nombre de Jesús. Eso dicen nuestras oraciones. Porque si podemos hablar con Dios, es por Él. En Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice que Él murió para redimir las transgresiones del primer pacto. Jesús también murió por Adán y Moisés, hermano. Murió por David, murió por Jacob... Murió por Josué. Él también murió por todos ellos. ¿Y por qué por ellos si Jesús vino después? Bueno, porque solo hay una manera de llegar al Padre. No hay dos maneras a través de Jesucristo. Solamente se puede llegar al Padre. En Hebreos 3, versículo 3 al 6 dice Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Imagínense los, los judíos que pensarán con este texto. Así como el constructor de la casa tiene más honra de la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de los que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, hermano, aleluya, si nos retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria, es de nuestra esperanza en Romanos capítulo 5 versículo dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo si Dios hoy día no nos fulmina si Dios hoy día no nos condena si Dios no nos mata, si estamos en paz con Dios es por medio de Jesucristo. Por, me, por eso él mismo dijo en, en Juan capítulo 14, versículo 16, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros creímos en el que vino. Sus discípulos creían con el que estaban, con el que estuvieron. Y Abraham y los suyos y todo el antiguo pacto creyeron en el que había de venir. Pero al final todo dependía de tener fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 16, versículo 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, en verdad, en verdad os digo, si pedís algo, al Padre os lo dará en mi nombre. Si oramos y Dios responde, es por Jesucristo. Si oramos y Dios escucha, es por Jesucristo. Si leemos la Biblia, es por Jesucristo. Si cantamos a Dios, es por Jesucristo. Si hemos sido sacados de las tinieblas y llevado a la luz, es por Jesucristo. Si hemos pasado de esclavos del pecado, es por Jesucristo. Si hemos pasado de muerte a vida, hermano, es por Jesucristo. Y si hemos pasado de condenación a salvación, es por Jesucristo. Si hemos pasado de tinieblas a la luz es por Jesucristo hay muchas iglesias que quieren dinero y también que quieren espectáculos hay iglesias que quieren cantantes famosos que los visiten ¿cuántas iglesias quieren shows y quieren luces y quieren conferencias iglesias que quieren eh, shows motivacionales eh, quieren eh, quieren quere, situaciones distintas hermanos nosotros no, no nos motiva suficientemente Jesucristo, no necesitamos otra motivación, no necesitamos que nos digan que somos poderosos, da igual si somos débiles. Dice su palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad, cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros somos fuertes en Él. A, mí no, a nosotros no nos den la motivación, a nosotros danos a Jesucristo. A nosotros no nos digan que Dios va a cumplir nuestros sueños, a mí no me digan todo lo que yo puedo hacer, a mí no me digan lo fuerte que soy, a mí no me digan lo poderoso que voy a ser. A mí háblame de Jesucristo, eso es lo que estoy buscando, eso es lo que estamos buscando hermanos, escucharlo a Él, a que Él me venga a hablar. No vengo a escuchar lo que yo puedo hacer, sino lo que Él puede hacer por mí. No busco que me digan el eslogan de Adidas, el eslogan de Nike eslogan motivacionales. Yes, you can. Just do it. Eres un campeón. Levántese, hombre, de ti. Yo busco a que me digan, no puedes. No eres un campeón. No eres un fuerte. Pero él lo hizo. Nos vamos abajo, Imagínese con cualquier problema del mundo. Nos desprimimos cuando, por cualquier cosa. No hundimos cuando... Nos despiden de nuestro trabajo. ¿Acaso podemos seguir creyendo que somos fuertes? ¿Acaso seguimos creyendo que somos poderosos? Si estamos con vida es por Jesucristo. Somos débiles. Somos cristianos no para decir que somos el número uno en marchas innecesarias ahí en, qué sé yo, en la Alameda, en Santiago, o ahí en Viña tomándonos el chile hora por chile. No, somos cristianos porque necesitamos a Jesús. Él es el único Dios, Él es el sabio Dios y solo se llega a Dios por Jesucristo. Y al final de este versículo Pablo nos recuerda una cosa, Él solo merece gloria. En Romanos capítulo 11 versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Para terminar, quiero hablar del Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. ¿Se ha dado cuenta lo bien educado que tengo mis hijos? No, hermano, no a nosotros. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. ¿Se ha dado cuenta el ejemplo de matrimonio que tengo? No, hermano, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, Gloria. ¿Ha visto cómo yo no caigo en robo, cómo yo no fumo, cómo yo no ca caigo en idolatría, cómo yo no bebo, cómo yo no he pecado últimamente? No, hermano, no a nosotros, sino a su nombre, Gloria. Ya basta de estar diciéndole a todos Ven, quiero contarte cuánto ayuné. Ven, quiero que tú sepas cuánto oré, que esta semana estuve cinco horas haciendo eh, oración. Estuve leyendo cuatro libros de la palabra. Hoy se convirtieron muchos con mi palabra. No, hermano, no a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, Gloria. No cuente lo que usted ha hecho por Dios. Cuente lo que Dios ha hecho por usted. No cuente los favores que le hace a los demás. No cuente cuando le da dinero a los pobres. Como prácticamente a usted lo necesita. No, no a nosotros, Señor, sino a su nombre, Gloria. Lo importante es que Jesucristo esté en todo. Él sustenta la iglesia, Él sustenta la vida, Él lleva a la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de su familia mientras se abra la Biblia la obra tiene que seguir adelante usted no es necesario, yo no soy necesario nadie es indispensable si la iglesia crece si la gente se convierte si alguien llega a Cristo si la gente tiene hambre de escuchar más palabra de Dios no a nosotros Señor no a nosotros Señor sino a su nombre Gloria porque nuestro matrimonio sigue adelante no a nosotros Señor sino a tu nombre Gloria porque en esta pandemia estamos sanos es que no hemos refugiado y hemos ocupado mascarillas y hemos sido obedientes y no hemos salido no a nosotros Señor no a nosotros sino a su nombre gloria todo es gloria de Dios si usted llegó a Dios es porque Él lo quiso y si seguimos aquí con vida es porque Él lo quiere a su nombre gloria hermano cuando lleguemos al cielo no diremos por fin lo logré me lo merezco me lo he ganado recuérdelo cuando usted llegue al cielo, diga, no a nosotros, Señor, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, Gloria, Gloria a Jesús. En primera de Timoteo, y con esto termino, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.